Så, nu tycker jag det på här. Eh, välkomna till förnyelsepodden. Eh, vi har två gäster idag, mycket. Ja. Eh, jag tänker att de... sig själva, tänker jag. Exakt. Mm. Mm, spännande. Tack så mycket. Eh, Mattias Langström, ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Eh, ja, jag var på Skatteverket i 13 år, konstaterar jag nyss, när vi var ute på lunch här. Eh, så det börjar bli ett par år. Mm. 13 år på Skatteverket och chef på innovationsteamet på... Ja, nu två år lite drygt. Okej, okay, wow. Ja, sen starten. Mm. Paula Faglund heter jag. Jag är chef för innovationscenter på Arbetsförmedlingen. Sedan september 2018, så jag är ny här. Man ansågs vara ny här tills man hade jobbat i tre år, fick jag höra någonstans. <laughs> minst. Ja, minst, ja. <laughs> Och innan dess så har jag jobbat väldigt länge i försäkringsbranschen. Ah. Så aldrig jobbat inom staten förut, så det är ju mm. väldigt spännande. Det det. Helt ny värld. Ja. Mm. Ja, jag började på Skatteverket för en månad sedan. Jag har ju varit chef på Arbetsförmedlingen länge innan det. Välkommen till oss. Tack, ja. tack. Och jag har varit ju eld och lågen när jag såg att det fanns ett innovationsteam på Skatten och ett innovationscentrum på Arbetsförmedlingen på min gamla arbetsgivare och på min nya arbetsgivare. Och så vet jag, jag fick jag tag på er namn och tänkte att det var jätteroligt att köra en podcast och på sånt spännande tema som innovation också. Mm. Mm, verkligen. Det här samarbetet som ni har nu, det är åtta veckor långt har jag förstått, eller någonting. Berätta om det. Ja, ska vi berätta bakgrunden först kanske? Ja. Att vi, vi är några myndigheter som har innovationsteam som har bestämt sig för att ses ett antal gånger per år. Utbyta erfarenheter, det som vi kallar i myndighetsvärlden samverka. Att vi ska utbyta erfarenheter och lära oss av varann och, och, och så. Och så i ett av de här samverkansmötena som vi har haft så har vi liksom, ja, men vi kanske inte ska snacka så mycket utan vi kanske ska försöka börja göra saker. Bra idé. Och det var där den här första idén kom kring att vi skulle börja hitta, hitta ett projekt att jobba. För att det är ju rätt spännande att samverka är en sak men att sen börja jobba ihop är ju något helt annat. Så det har vi testat på och det, det är ju helt nytt för oss nu. Mm. Och, 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 och vad är det ni gör när ni, när, när, när ni gör inte snackar? Vad gör ni? Ja, men vi har tittat på alltså, röst, alltså röst som gränssnitt inemot oss som myndighetsvärd. Mm. Alltså så, a, typ någon slags AI-röst, alltså röstgenkänning, ja, röst. Precis, om man tänker sig Siri, tal, i ja. Apples produkt eller Alexa eller mm. Google Assistant. Okej. Okay. Mm. Så det räcker då framgenheten när jag ska deklarera. Jag har inget mer att tillägga och så är det klart. Check. Men det hade väl varit ett drömscenario ja, för det det att du kunde liksom, ja, men ställa vilken fråga som helst i princip ja. utan att behöva veta är det här en, en fråga för Skatteverket eller Arbetsförmedlingen eller Bolagsverket. Så att ställ din fråga och förhoppningsvis så skulle den här prylen då kunna ge dig ett svar. Mm. Och rätt svar. Mm. Ja, grundtanken är ju att vi ska kanske titta på medborg- alltså medborgaren som kund mm. och, och de kanske inte är så intresserade eller ens behöver veta vilken myndighet de ska vända sig till. Mm. Det är inte Nej. alltid man, är man ungdom och ska jämka sin skatt för första gången. Mm. Då, om inte mamma och pappa vet hur man gör så mm. ja, men då måste man sitta och googla. Och, mm. så det, 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 finns en, det är så många medborgare som skulle kunna ha nytta av det på det sättet. Det är ju en idé som fanns när servicekontoren dök upp, kommer jag ihåg. Mm, redan då? Ja, redan mm. då. Det fanns egentligen till och med ända tillbaks till när de första servicedatorerna dök upp. Vad heter de? de här man, som Allmänhetens terminal. Just det, mm. precis. 
redan där fanns en idé att man skulle kunna oavsett vilken myndighet man ville prata med så skulle apparaten klara av att koppla rätt. Men mm. då kom, precis som du var inne på det där, det blir väldigt svårt för myndigheter samarbetar inte. De har sina egna områden, beslutsområden så att mm. säga. Så det hände ingenting mer sen, men nu kanske det kommer att hända någonting. Ja. Det, det som är, det, det är spännande för det här är just kolcenter, alltså lösningar. Jag lyssnade på en jätteintressant konversation med en kille som ska, han ska run for president för demokraterna mm. som heter Andrew Young. Är det någon som vet vem det är? Ja. Han hävdar att den största, den grupp, den största grupp som kommer bli arbetslösa och fortast i, i AINs fotspår det är lastbilschaufförerna. Det, det kommer bli massarbetslöshet bland lastbilschaufförer och han menar att det är 3, 4, 5 år bort. Det är inte liksom något futuristiskt. Nästa yrkesgrupp som kommer bli arbetslös, det är callcenterfolk, mm. hävdar han. Mm. Mm. Uh, så att, är tekniken så, jag har inte insatt, är tekniken så bra idag? Jag är inte heller proffs på det. Jag vet inte om Paula vill utmåla sig som proffs på det heller. Men vi, vi, vi kan försöka svara det. Ja, absolut. Nej, men en, det funkar ju hyfsat bra. Det finns ju alltså väldigt bra och vältrimmade produkter. Men för engelska. Mm, alltså där aha, ligger okay. vi efter som en ganska liten språkgrupp såklart. Alltså svenska mm. är inte jättestort. Vad är vi? Mm. 10 miljoner invånare lite drygt i Sverige. Så det är klart att det är inte där utvecklingen sker. Nej. Så att vi kommer ju se att den amerikanska marknaden, eller de, de produkterna som bygger mm. på engelska som språk då. Det mm. är där man kommer se de första framstegen. Okay, wow. Så det är just själva ja, men språket. språkanpassningen? Ja, eller? och bygga liksom kunskap kring språket. Mm. För där finns det ju så många mer som pratar engelska och det finns så mycket mer att tanka in i de här liksom modellerna mm. än det gör på svenska. Mm. Så att... Det kommer att hända jättemycket, som sagt, och det finns ju hyfsat bra produkter redan. Mm. Alltså, många går ju runt och pratar med sina mobiltelefoner och försöker mm. få svar på frågor. Ja. Man gör sina webbsökningar via röst, Precis. man ställer ja. sin eh, fråga till GPSen i bilen via röst. Så det är klart att det, det händer mycket, mm. och det går ganska fort just nu. Mm. Det måste vara ganska specifika, jag menar... Nomenklaturen kring skatte, skatter exempelvis, det måste Precis. ju vara ganska speciellt om jag säger individbaserat arbetsgivarstöd. Det är inte säkert att det finns en arbetsgivaravgift ska jag säga. Det är inte säkert att det finns en direkt engelsk översättning. Nej, precis. Och det där är en utmaning också, speciellt ur kundperspektiv. Ska vi förvänta oss att du som kund fattar att det är just det du ska ställa frågan om. Nej, det, 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 det är där som jag... Precis, och då måste man ju ha den här språkmodellen och kunna göra den där översättningen. Okej, okay, när du formulerar på det sättet mm. så innebär det faktiskt det här. Mm. Mm. Och det är lite så, tittar vi på hur vår chattbot funkar på Skatteverket så har det varit jättemycket manuell träning. Skatti. Exakt. Eh, som funkar jättebra. Alltså fantastiskt, över förväntan. Men ändå, det ligger så mycket manuellt arbete bakom för att liksom kunna översätta vår, vår terminologi på Skatteverket till att göra den begriplig för ja, den som ställer en fråga. Ja. Så du ska ju kunna ställa frågan på ditt språk, mm. alltså ditt sätt att uttrycka dig. Mm. Och chattbotten ska kunna fatta och översätta till liksom, vad är det du egentligen är ute efter då? Mm. 
Och samtidigt som, som absolut har rätt det här med engelskan, men det, det är bland annat Google Assistant är, gör väldigt mycket nu. Det är ju verkligen att satsa på inte bara engelska utan mm. eh, stora världsspråk. Så att det kommer hända väldigt mycket på många språk, men inte på svenska. Mm. Vi är ju inte Just först det. i kön Nej. där. Eh, så där, det blir ju en, en speciell utmaning för oss. Och det säger ju någonting överhuvudtaget när man tittar på samhällen och urbanisering och globalisering. Mm. Att vi 10 miljoner tror att vi ska, liksom, att svenska kommer att, att, att finnas överallt alltså, i de här tekniska sammanhangen. Att vi kanske måste tänka om. Mm. Men om man tar... Vi är lite bortskämda samtidigt, för vi är ju väldigt långt fram i Sverige när det gäller betalkort exempelvis. Uppkoppling av intranät och, och alltså... På det sättet har vi ju en väldigt hög digital mognad i vårt samhälle. Mm. Men här kommer vi att hamna på efterkälken ganska snabbt då. Mm. Ja, gentemot de engelspråkiga. Ja. Sannolikt. Mm. Så. Och sen ser vi liksom att det finns de som tar genvägar i det här också. Att man försöker hitta sätt att komma runt. Att det inte finns samma utrymme för svenskan då. Mm. Och då försöker man istället hitta sätt att ja, men vi, vi översätter svenskan till engelskan och sen gör vi en tolkning av vad som mm. sägs och sen gör vi en översättning tillbaka mm. från engelskan till svenskan och sen levererar vi ett svar. Låter Spännande! Ja, men samtidigt så här, det innebär att vi bygger in möjliga felkällor ja. i det där också. Just det. Klart. Precis. Men det känns ju fullt rimligt att så stora myndigheter som Skatteverket och Arbetsförmedlingen, är Försäkringskassan med i det här också eller? Ja, från början. ja precis. Ja. Nätverket är det vi, Skatten och så är det Försäkringskassan och Migrationsverket. För jag mm. tänker att det måste bli ganska, alltså man måste gå in i varje ämnesområde. Liksom, skatten har ju sin egen terminologi, mm. Arbetsförmedlingen har ju sin terminologi och just det här att, att bygga in intelligensen och lägga tillräckligt mycket manuellt arbete för att man ska roboten ska kunna tolka vad den här personens behov är utan att den råkar säga exakt rätt fras. Mm. Det finns ju ingen annan som kan göra det tänker jag åt en nej, nationell myndighet. Nej, precis. Och där måste man ju som jag nämnde tidigare att man måste ju verkligen utgå ifrån kunden. Så här, och, de, och då har vi ju sagt att vi utgår ifrån vissa livshändelser. Mm. Och då måste vi ju använda den terminologin så här, jag ska vabba ja, då måste mm. vi ju hitta ett sätt att, att lösa att mm. lära, träna eh, algoritmen att, att eh, förstå det och mm. det finns ju så, alltså att utgå verkligen ifrån vad kunden säger och inte vad vi myndigheter säger har ni, har ni sitter nu och har ni inspelade samtal så här som ni sitter och lyssnar på <laughs> ja, men faktum är alltså, att måste, arbetsförmedlingen ja. har väldigt mycket data kring de typiska frågorna det finns ju en chattbot idag mm. eh, som samlar data mm. eh, som måste vara mumma och, och jobba med, vi har mm. inte kommit så långt än, men vi, vi fruktar lite med dem som, som mm. jobbar med chattbotten just för att där finns ju en källa till kunskap Mm. 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 Låt skatten kommer inte Ni har ju alltid haft mycket med råd, inte rådgivning men man kan ringa in och ställa frågor om hur man ska fylla i blanketterna och allmänna skattefrågor och så. Ja, alltså skatteupplysningen har ju varit populär som en mm. kanal att få stöd. Och är den fortfarande. Mm. Jag får bra betyg mm. i alla undersökningar och fortsätter få så det är fantastiskt roligt. Men just när det gäller röst så har vi inte kommit så himla långt. Chattbotten blev egentligen ett första steg mot att utforska någonting som är mer som ett maskinellt stöd. För annars är det ju liksom, ja, det är ju låst till just den här öppettiden på skatteupplysningen. Mm. Och här, här kommer du faktiskt förbi det där. Du, du kan ställa frågan när den poppar upp i huvudet egentligen. Precis. 
Eh, sen såklart så kan du få ett helt annat stöd av en handläggare på skatteupplysningen än vad du kan få från vår skattebyrå. Mm. Såklart. Eh, och det är långt kvar, jättelångt kvar, mm. tills vi kan leverera samma typ av svar som vi kan göra i skatteupplysningen via skattebyrå. Så att det... Beror det på språk att svenskan är svenskan eller är det tekniken som är den stora utmaningen? Nej men det är väl tekniken också mm. egentligen att det finns inte alltså, det här underlaget på svenska. Mm. Och det innebär att vi måste ju träna, precis som Paula är inne på, vi måste ju träna på skattetermer och kunna översätta de här termerna till vardagligt språk mm. så att de fattar. Liksom. Så att vi förstår liksom, att omsätta det där. Bara, när du trycker på det här sättet, ja men då är det för oss så innebär det det här. Mm. Men det som vi ser som en utmaning också, det är just det här att du kanske inte vill bara vill ha svar på en generell fråga, utan ofta så handlar frågan om så här, gäller det här mig? Just det. Och den Precis. är inte superenkel att tacka Nej, såklart. Så här, måste får jag få pengarna tillbaka? Hur ska vi legitimera oss via röst? Och Exakt. Kan man, ja. kan man inte göra det? Alltså, eh, Iphonen har ju ansiktsigenkänning och den ja. har eh, såna här eh, tumavtryck. Ja. Ja. Hur är det med röstigenkänning? Den trodde ju vara ganska unik också. Ja, det, det är ju så, men den tekniken är ju inte så himla långt fram. Men ja, mm. rösten är unik och ja, min min Google Home kan ju för sig känna igen när det är jag som frågar jämfört med när det är min son som frågar. Mm. Men mycket längre än så som en självklar identifikation gentemot en myndighet. Där är vi ju inte riktigt än. Så det gäller bara att vi har ett stort register av människors fingeravtryck. Röst och dessutom allting, ja. barn, fru, hela, familjen, hela familjen för att veta om ni är. Nej, jag ser här att du sommarjobbade här. Att du har ju bankid när du ska deklarera, ja. när du ska göra saker och ting på olika så frågar ju systemet efter ditt bankid. Och där finns det lite olika lösningar upptäckt. Ibland så är det sömlöst man bara... Det kommer upp bankidet och så slår man in eller joggar på den så kommer man tillbaka. Andra är man tvungen att själv öppna bankidet så är man tvungen att hitta tillbaka. Rent teoretiskt så, så, så borde det ju vara möjligt att skapa en i den närmaste total bild av en persons eh, levnadssituation bara genom att analysera personens officiella data i olika register ja. och eventuellt sägs, lite surfvanor och sånt för att veta ja. vilka intressen de har. Så att, så att det kanske inte är långt borta innan... Nej, <laughs> Sen det... har vi den här integritetsaspekten på det hela. För att här, här någonstans börjar man ju undra när blir det som i Terminator liksom. Ja. Att, Emot totala... det står ju faktiskt McIntyre. Jag, tittade, jag fick ju klart för mig att det var ju sånt där event som man kunde se live om man ansträngde sig lite. Så jag tittade på McIntyre, eh, Apples invent eh, så här, dag här då, då när de ja. presenterar sina nyheter nu. De är ju väldigt tydliga med att vi ska inte göra något. Alltså allting, all information stannar här eller stannar mm. i din telefon. Vi kommer inte dela någon information av de tjänster som ni köper av oss direkt. De har gjort det till en, en försäljningsgrej verkligen. Mm. Så att det går ju uppenbart tekniskt att blockera all den typen av informationsuttag. Mm. Sen vet jag inte vad CIA och FBI och, och motsvarande skattemyndigheter i USA kan ja. kräva. Nej, men precis, för de har ju alltid en lucka in i, i datat mm. som behandlas av amerikanska företag. Mm. Precis. Mm. Så att jag är lite skeptisk till just det där när man står och säger mm. så bara, den stannar här. Mm. Ja, det är ju också. Ja. 
Det, det var kanske inte riktigt så de uttryckte för de sa faktiskt att den kommer inte säljas till andra operatörer. Nej. Mm. Nej. Säljas, men ges bort till någon. Ja, ja men det de var, de, de var det de ville liksom, säga att det här, den här informationen kommer inte användas av andra som vill sälja eller köpa. Alltså komma åt din information. Men det var säkert deras jurister att titta på det så, så att de inte kan Ja men lite så, så här, hur får vi uttrycka oss utan mm. att... Så här, måla in oss i sitt hörn ja, om vi säger att vi kommer inte sälja den. Men mm. våra partners som vi ja, faktiskt har en affärsrelation till, precis. de kan få ta del av ja. vår data för att vi utbyter tjänster med varandra. Mm. Och så där. Ja. så vart, liksom, vart går den där gränsen just egentligen? Mm. Ja, det här är ni verkligen inne i just de här integritetsfrågorna. Mm. Så de, de blir ju mer och mer ja. aktuella. Ju mer har man, man i någonting i den, de diskussionerna? Ja, både Skatteverket och Arbetsförmedlingen har, vi jobbar med etisk AI att man tittar på de etiska frågorna hur man bygger hållbar AI men det är också så få som är alltså det har ju blivit lite av ett buzzword just nu att alla pratar etisk AI men det är väldigt få som verkligen jobbar med det att i hela kedjan har en hållbar strategi för hur man jobbar med sina algoritmer och sina processer som har AI i sig och det där är ju väldigt spännande ur ett myndighetsperspektiv för att vi måste ju vara hållbara. Vi mm. kan ju inte göra eventuella misstag som kanske vissa amerikanska bolag skulle kunna göra och ändå komma undan med det. Men mm. vi får ju inte göra de misstagen. Mm. Så det här blir ju en väldigt viktig fråga som jag tror man måste ta alltså myndigheterna tillsammans. För mm. vissa data delar vi ju ändå. Och vissa mm. data skulle vi behöva dela. Fast vi ja. då inte får eller gör det. Vi ja. löser vi det. Mm. Så det har ju varit ett antal skärpningar av personuppgiftslagstiftningen under bara de senaste. Först var det PUL som var en jättegrej här på Arbetsförmedlingen mm. som skulle in och sen så är det GDPR som mm. har tagit ytterligare ett snäpp längre och och det verkar ju alltså man kan tycka vad man vill om det där men det verkar ju ändå fungera. Jag hade en, en feud med, med Garmin här mm. uh, jag hade glömt bort mitt lösenord. Jag kommit åt min, min data som de hade. De vägrade lämna ut det till. Mm. Så det var Tryckte du på GDPR-knappen och sa så här, ni är tvingade att... <laughs> ja, jag läste, jag läste lagarna och hade dialog kring det med dem och till slut så lyckades vi lösa det då. då. Mm. Men eh, för mig var det tvådelat. Å ena sidan, ge mig mitt data, det är mitt personliga, det är därför GDPR finns. Mm. Å andra sidan, ja men jag är ju glad att de skyddar mitt data mm. om det är någon annan som ringer och vill ha mina grejer. Så att, eh, mm. Men... Eh, och, jag, och jag, jag försökte läxa upp dem lite grann och säga att det här är dåligt. Ni kan inte bara ha min mejladress som identifikation. Ni måste hitta något annat sätt. Mm. Och de bollade tillbaka till mig. Ja, men det är ditt ansvar. Ja, det är det faktiskt. Så det blev en spännande diskussion. Mm. Ja, faktiskt. Men ja. Du skulle ju spela in det på detta. Ja, kanske ni gjort ett helt avsnitt om bara Ja, men faktiskt. Jag tänkte också just den här typen av tjänster när man använder röst och kanske använder sig av en befintlig tjänst. Alltså som ett kanske ett amerikanskt bolag levererar. Ja, vad händer med det när vi skickar upp? Ja, men här är Örjans fråga som vi samlar på oss och här är det svaret som vi som myndighet levererar. Och de tillsammans, både fråga och svar, som samlas i en molntjänst. Just det. Till slut så bygger de upp ganska mycket kunskap, även om de nu kanske säger så att vi kommer inte använda den till någonting. Mm. Men samtidigt, den kunskapsbanken, alltså allt det vi vet om urjan, via det, dina frågor och de svar du har fått, 
så kan man få en ganska bra bild mm. av dig som person. Mm. Så det tycker jag också är så här, det är lite läskigt. Mm. Ja, det samtidigt. finns en del läskiga aspekter på det. Nu ska man inte överdriva det. Man har ju hört det ända sedan industriella revolutionen. Ja, ja. Typ så har det ju varit att maskiner kommer ta över människans arbete. Mm. Och människan kommer bli arbetslös. Så, så har det ju säkert blivit. Men på något sätt så har vi ju ändå, vad är det, 4-5 procents arbetslöshet relativt. Ja, det ligger mellan mm. 3 och 7, låt säga. Mm. Ändå. Mm. Men det finns ju många som hävdar att med den hastighet som AI, att det kommer att vara ett helt nytt läge. Mm. Ja, och samhället kan vara svårt att ställa om. Vad tänker ni? Vad, men, oh, när vi pratar AI så fråga. hamnar man ju alltid i dystopia eller om man hamnar i så här, den perfekta världen eller den hemska världen. Ja. Jag tror inte på någon av dem. Nej. Vi kommer hitta någon annan väg. Mm. Och sen när vi pratar om AI i samhället så pratar vi som om att vi har kommit väldigt långt. Mm. Men vi har ju inte det. Det går väldigt fort. För vi, får, vi har mycket data. Och mm. så Men tittar man på senaste rapporten, AI-rapporten från till exempel Microsoft så är det ju bara 4% av Sveriges företag som faktiskt har implementerat någon sorts av AI-algoritm i sina processer. Mm. 4%. Alla ledningsgrupper säger så här, ja ah, det är jätteviktigt. Och så här. Mm. Men sen att få till det och träna tillräckligt mycket och, och så ha koll på det. Mm. Det är ju in, inte så många som har. Nu säger jag inte att de här 4% har koll på läget. Men de har i alla fall implementerat Mm. Och det, då, då är det ändå 96% som inte har det. Mm. Eh, så jag vill gärna så här, plocka ner AI till liksom, vad, vad är det vi är bra på idag? Jo, men eh, det vi ändå, trots alla rubriker vi ser, så är det fortfarande ansiktsigenkänning och textanalys som vi jobbar med när det gäller AI. Mm. Den generella AI är, är ganska långt bort mm. än så länge. Mm. Eh, men, och det är det här, så, så att egentligen så handlar ju AI om vi är fortfarande i läget att vi, har inte, vi vet inte ens riktigt vilken data vi har. Eh, och vi vet inte hur strukturerade den är. Och när du och jag och Mattias pratade tidigare idag så pratade, ja, men eh, vi har inte heller några strukturer för hur vi tvättar data eller, eller anonys, anonymiserar data. Mm. Och, så det måste vi göra först. Mm. Det är många som försöker hoppa på liksom, algoritmutvecklingen på en gång och så ska man bara stoppa in data. Mm. Och det är då vi hamnar i de här dåliga resultaten och bedömningarna som de här algoritmerna då gör. Utan det stora jobbet är ju fortfarande att strukturera data, eh, tvätta det, se till att det går att träna på att bli någon sorts rimlighetsbedömning kring vad det är vi använder det till. Mm. Eh, så, och där är vi inte. Vi har, det, det är inte några myndigheter eller företag idag som har sten. Alltså jag ska säga, känner du till något, något företag som har stenkoll? Ja, ah, Google kanske. Alltså jag säger mm. kanske. På dem. Ja, men det är också sådana enorma mängder data ja. liksom, som, ja. som de hanterar. Så det är klart att det, de har också sina utmaningar. Mm. Men vi som myndigheter, vi har, ju, vi har ju också väldiga svårigheter i att vi, har, vi är inte är vana att jobba på det här sättet. Vi är inte vana att använda mm. data så här som det är tänkt att göra. Mm. Och det är så här, jag blev lite reliant när jag sa det. Vi kan i, i princip lägga ner alla våra AI eller machine learning initiativ som vi har just nu. Innan vi har fått liksom, kommit i kapp när det gäller datahanteringen. Mm. Mm. Så har vi inte det. Vi som... Vad är det vi behöver göra då för att komma i kapp datahanteringen? Ja men dels förstå liksom, vad är det för typer av datakällor vi har. Eh, hur får vi nyttja dem under vilka förutsättningar. Mm. Som, hur mycket behöver vi tvätta data för att just avanonymisera dem. Så att, de, ja, så att vi tvättar bort liksom, personen bakom datat. Mm. För allt som oftast är det irrelevant. Utan vi vill ju bara ha... 
liksom den andra typen. Vi vill inte veta att det är just och den här personen. Och nu får vi det att hända. Ja, eh, vi går just nu en match med vår rättsavdelning för att få det där att hända. Okay. Men det är jättesvårt. För att de kan bara tala om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Precis. Men de kommer ju inte att göra någonting för att möjliggöra det. Ja, men det är där vi måste börja. Mm. Vi måste skapa den här förståelsen. Att, ja. liksom, att kartlägga datakällor, förstå hur vi kan använda dem. Ja. Eh, och få tillgång till dem. Mm. Det är där vi måste börja. Mm. Men för jag tänker, algoritmerna, då ser jag framför mig det. Men då köper vi ett antal utvecklare. Eh, vad de nu har lärt sig i det språket. Och de, något, det finns säkert skolor för det och sådär. Mm. Och det finns de att köpa. Men den här andra biten, är mm. det vi vanliga, dödliga handläggare som har handlagt ärenden eller vem är det som gör det rent fysiskt se till att det här händer tänker jag ja, men det har ju växt fram en roll som jag vet inte om det finns någon bra svensk term för det men data scientist rollen som handlar just om det här liksom mm. datahanteringen eh, och hur vi nyttjar den, hur vi analyserar den eh, generell hantering av mm. data egentligen just det. och vad, är för, vad, vad behöver man kunna för att få kalla sig Ja, bra fråga. Det finns säkert några jättebra svar på det men jag sitter inte inne på det. Man är väl en kombination av grundprogrammerare och analytiker i kombination med att man också kan förstå affär. Ja. Eller inom myndighetsvärlden då. Ja. Motsvarande. Och det är det här jag säger. För ofta så hamnar ju AI-frågorna på IT-avdelningen. Och, det, det är så här, och då tänker jag även på historiskt där jag mm. jobbat förut, att AI blir en IT-fråga. Mm. Och AI, mm. det är ju en ledningsfråga. Det. det är ju högsta ledningen måste visa riktningen på hur vi ska jobba med AI. Sen kommer det trilla ner i en massa saker vi måste göra. Mm. Och det största området är just datahanteringen. Mm. Men även processen och auditfunktioner. Och jag är så här, om jag skulle bygga en AI-funktion någonstans oavsett om det var privat eller inom staten, då skulle jag ju bygga ett tvärvetenskapligt team. Jag har min beteendevetare här som vet att den här programmeraren mm. som ska utveckla den här algoritmen har ju sina mm. eh, fördomar som man är medveten mm. eller omedveten om. Mm. Det är därför det ibland hamnar i att vi, det kommer med i att ja, men den här algoritmen sa eh, bla bla och alla säger, gör man en, riktig, gör man en vanlig rimlighetsbedömning efter att ja, men det är klart att det inte kan vara så. Mm. Men det är ju för att vi stoppar in en massa saker på vägen. Algoritmen i sig är ju inte eh, ojämlik eller så, Nej. för det är ju bara en matematisk formel. Den Precis. gör ju bara det vi talar om för den att den ska göra. Mm. Eh, men det är hela vägen ifrån så här, ja men datat vi har, hur ser det ut? Är mm. det relevant? Är det jämlikt? Måste vi vikta någon data någonstans mm. innan vi stoppar in det i algoritmen? Mm. Och sen efteråt måste du sitta någon där så här, är det här rimligt? Precis. En dag kanske det är en AI, jag vet inte. Mm. Men idag ja. är det ju inte det. Idag Nej. måste ju någon sitta så här, oj det här resultatet fick vi. Är det rimligt? Kan det verkligen bli så här? Var det inte någon sånt där AI de provade som började använda svordomar jo, då Twitter bort. Ja. Eh, det, vet du vad det intressanta med det? Nu kan jag komma inte ihåg namnen, men ungefär samtidigt så skapade man en, en västerländsk som en från USA ja. och samtidigt en i Kina. Mm. Den i Kina är ju fortfarande uppe, men den amerikanska var de tvungna att ta ner efter 24 timmar för att den började vara både rasistisk, sexistisk Just det, och Ja, för det för. För att den analyserade nej, den tränar ju sig själv och ja. eh, när du svarade på Twitter-inläggen så kanske du skrev massa dumma saker uh. som den börjar träna på för den gör ju ingen bedömning i om mm. det du sa var relevant eller inte nej, nej, nej. utan det är bara ny data liksom. mm. 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 och då börjar man tänka sig ja och 
i Kina, ja då säger man inte så mycket mm. saker kanske på det där sättet. Utan då, så det, de hamnade inte nej, i det. Precis. Nej, precis. Utrundefriheten är så dyrt. Exakt. Besvärligt är det om utrundefriheten. Jo, men Microsoft var ju tvungen att ta fram skämskudden här. Det blev ju riktigt jobbigt för dem. Och det blev ju så. De plockade ju ner den. För att den uttalade sig rasistiskt, till exempel. Och just det där att det finns ju de som tyckte det där var jätteroligt såklart. Inte bara de som uttryckte sådana åsikter för att de kanske stod för det utan bara för att testa, testa vad händer här. Ja, precis. Ja, men det är lite roligt samtidigt. <laughs> samtidigt så får det lite så tråkiga konsekvenser. Ja, ja, ja. Nej, men det, på ett, en annan arbetsplats jag hade så skulle vi träna upp en chattbot och där hände just det här också att vi fick så här väldigt så här orelevanta eh, frågor mm. som hade, som var, alltså det var fula ord och rasistiska. Jag har försökt det... säga fula ord till Siri men hon är ganska bra på att bita ifrån faktiskt. Jaha. Och säger ja. det. Men mm. det är inte appropriat. Ja. Jag var tvungen att pröva. Liksom. Mm. Mm. Nej men det är ju det folk gör. Så, ja det är klart. Mm. <laughs> så som sagt, vi, är inte, vi, vi har inte kommit så långt. <laughs> men sen just den där bygga förståelsen för de här processerna som Paula pratar om. Just att fatta hela mm. från start till slut mm. också. För jag tror att vi som myndigheter, vi kan inte bygga in saker i den här liksom svarta lådan. Så pratar vi beslutsstöd till exempel mm. så måste vi kunna faktiskt beskriva varför vi har kommit fram till ett visst resultat. Ja, just det. det blev jag eller nej på den frågan. Så här, ja men varför? Mm. Och då måste vi kunna förklara hur den här algoritmen fungerar. Varför vi har kommit fram till just det här resultatet i det här specifika fallet. Mm. Så att, för annars är det ju vanligt att okay, vi fattar inte riktigt, vi byggde algoritmen och sen mm. vi, vi byggde datamodellen genom att vi körde en massa data igenom den och vi kom fram till det här, det verkar funka jättebra. Okej, okay. och så kommer nästa liksom, ärende in och vi bygger på en massa parametrar och utkommer ett beslut. Okej, okay, var det här rätt eller fel? Mm. Om vi inte förstår vad som händer i den där svarta lådan. Hur ska vi då kunna förklara för någon som ställer frågan till oss? Varför fick jag nej på det här? Ja, precis. För idag tekniskt sett så kan du inte backa hela vägen utifrån någonting som den här... Det finns det som du säger i svarta lådan. Där i finns, vet vi inte hur algoritmen tänker. Nej, så det, och normalt sett när man tar, har en beslutsprocess så går mm. det att backa tillbaka. Mm. Men det går inte alltid. Det är inte alltid det händer. Men ganska ofta så finns det en liten black box i en algoritm som gör att du inte kan liksom följa hela vägen tillbaka. Mm, det är därför den tog det beslutet. Mm, mm. Och det, mm. så här, aha, vad betyder det för oss? Betyder det att vi inte kan använda machine learning på grund av det här? Eller mm. måste vi hitta en annan metod? Mm. Eller kommer vi lösa blackbox-problemet mm. någon gång? Jag vill också säga att lägga ut det på en, en underleverantör till oss som tar fram och utvecklar den där algoritmen utan att vi förstår Nej. hur den fungerar. Mm. Sen är det ju så också att vi är ju väldigt krävande när det gäller de maskinella lösningar. Även en människa innehåller en sån blackbox. Hon, ja, glöm, hon slutar att lyssna. Mm. Hon känner att nu vill inte jag hålla på och snacka med den här människan länge. Så man drar till med ett svar. Vilket mm. svar. Och så avslutar man samtalen. Så att, det är ju lite, vi, vi funkar ju så som människor också. Mm. Så hur mycket fel marginal ska en maskin få ha? Just det, precis. Ja, det är också en etisk fråga. Ja, okay, ja. Nej, men också att tro att det alltid blir 100 procent rätt, det gör det ju inte. Nej, det gör det alltså, inte. det blir ganska alltså, mycket fel, men det blir fel i början ja. i alla fall. Och det måste mm. man vara medveten om. Mm. Mm. Och det är därför man måste träna de här algoritmerna kontinuerligt. Mm. För att hela tiden serva det med ny data. Ja, så att precis. det blir listigare. Liksom, man fattar ja. mer liksom, rätt beslut. Mm. 
Ja, det är en stor utmaning för alla sådana här former av lysningsområden och sånt. Det har ju varit att det kommer nya regler och lagar, vilket gör att man måste skriva om manualen, man måste mm. träna personalen. Det gäller ju även ett AI då, när man gör ett regelförändring. Att ja, såklart. Får de nya förutsättningarna och rensa rent så att den inte... Samtidigt så är det ju då... Jag läste, jag kommer från Karolinska, jag har varit på Karolinska tio månader också. Och där håller man på lite grann med det här också naturligtvis för att kunna ta bilder på olika hudförändringar och se om det kan vara en cancer eller någonting sånt. Mm. Och sen så, om man är en människa då kan man titta på den där och sen så kan man läsa forskarartiklar, man kan dra slutsatser mm. av dem. Men en människa kan bara liksom läsa två om dagen och kanske ha tusen i huvudet. Mm. En, en, en robot skannar miljoner mm. artiklar på en timme. Ja. Eller vad det nu må vara. Mm. Uh, och, så det kan ju bli fel åt båda hållen. Mm. Och likadant läste om, det slogs upp ganska stort när de höll på att testa och köra förarlösa bilar i Kalifornien. Och så var det någon som gick fel när de blev påkörd och det slutade illa. Mm. Okej, okay. bam, stor brick. Men hur många... Människor somnar bakom ratten och det slutar väldigt illa. Ja, och vi körde över någon samma dag. Robotar somnar ju inte. Nej. Eller tappar inte uppmärksamheten. Och mm. så att, mm. Men där du var på det här med när man kanske skannar för hudcancer och sådana där saker. Mm. Där finns det ju studier som visar att ja, vi läkarna själva, ja, det, då blir det så här många procent. Maskinerna blir så här. Utan, bäst resultat är ju kombinationen. Mm-hmm. Och det är väl det mm. man kanske ska börja fundera på. Alltså det är väl det, där vi lutar åt. Robotarna kommer inte ta över, men däremot kommer de att, att vara våra bästa vänner när vi ska ta beslut. Att, vi mm. tillsa- att, att det blir en kombination av människa och maskin i mm. våra beslutsprocesser mm. och som tittar på, mm. på olika diagnoser och sådär. Och, och det tror jag får att översätta till ganska många processer, inte Absolut. bara inom medicinsk teknik, utan eh, även i beslutsprocesser mm. i företag. Att det finns ändå liksom en kombination Mm. av AI och människa. Jo, det är ett bra första steg för att lära sig också, mm. eller att lära liksom den här AI-komponenten vad som är rätt och fel. Mm. Att vi får in mer korrekt data mm. när vi gör saker och ting tillsammans. Mm. Så att det är väl mer, det är hela det begreppet augmented intelligence, det vill säga att vi får ett stöd. Ja. Vi ser det inte bara som en, någonting här ute som gör någonting, eller, vi, eller motsvarigheten då att vi som människor bara gör någonting, utan det är väl just kombinationen som ger oss ett riktigt värde. Nu mm. använder du ett annat engelskt ord där till AI. Ja. ja. Berätta, varför använder du det ordet Vad du har kommit in i? Augmented intelligence, och det bygger just på det som Paula sa, just det här att hitta det, alltså AI som stöd. Det vi tillsammans ökar vår förmåga, vi som människor tillsammans mm. med, med en AI-lösning. Att det är då vi får dem så här, mm. riktigt kvalitetssäkerhet. Och det men det pratar man ju om reality, alltså AR då. då. Mm. Och det har man ju översatt till svenska som förstärkt verklighet. Ja. Och det är väl lite så... Det... Förstärkt intelligens. Förstärkt... Ja, precis. Ja. Jo, men det är ju så. Det är liksom en utbyggnad av det mänskliga ja. intellektet här, eller kapaciteten då, ja. kanske snarare. Liksom att jag, jag har en fråga som jag undrar över. Shoot. Eh, Alltså när vi pratar om utbyggd intelligent, alltså vem som helst kan ju i princip hitta vilket svar, svar som helst på vilken fråga som helst mm. om man har en iPhone. Det går att hitta i princip på något Men gränssnittet mellan hjärnan och här, det är långsamt man ska skriva, man ska, där, när börjar vi koppla in liksom... När börjar vi koppla in hjärnan i telefonen? Alltså, när, mm. när, när, när blir vi av med det långa gränssnittet, med, långsamma gränssnittet mellan människa och maskin? Mm. 
Ja, jag tankar kring det. Ja, nej, åh, tankar. Men jag, jag gjorde en spännande spaning när jag var på Slash i, i december. Det är en stor konferens eller mässa i jättemycket startups som är där och presenterar sina företag och sina affärsidéer såklart. Jag försöker pitcha dem för att få ja, kapital in i bolagen. Och då var det ett företag som jag tyvärr har tappat namnet på just nu då, som hade byggt inte proteser, för det har ju funnits ganska länge så att ja. man kan styra proteser via nervimpulser. Ja. Men här styrde man just gränssnittet mot sin tekniska pryl via impulser som satt som ett armband. Det var så, det. Ja. Ja. så där kunde du styra ett annat gränssnitt genom att du, du liksom tänkte och, och, och liksom hade någon form av att ja, jag vill göra det här och rörde på dina fingrar. Mm. Och då översattes det till att okay, vad innebär det här i det här gränssnittet. Mm. Så det är närmare än vad vi tror. Alltså. Ja, mm. och det var nästan lite kusligt att se då, ja. egentligen. Så att, ja, men det kommer så pass långt ändå. Mm. Och det var inte bara en sån här, vi kör upp filmen på den gigantiska duken och visar upp hur det är. Liksom. Utan det var en prototyp, han, han körde en live på scenen. Okay. Så det var äh, superintressant att se. Mm. Att det finns säkert äh, streamat någonstans. Det är alldeles säkert. Ja. Så kikar man på äh, Slash ja. så finns det säkert någonting. Ja. Det är inte länge vi får ett, som du säger, det kommer en pannband ja. fångar upp våra ja, men du, elektriska impulser i hjärnan och tolkar det. För det måste ju komma så sagt mm. att, att, att gränssnittet mellan liksom, maskinerna och oss, mm. för, för det är det som är det långsamma. Liksom. Mm. Ja. Annars kan man ju... Ja. Men det är det som är lite spännande tycker jag med oss människor, det är ju det att vi tror att vi tittar in i framtiden, men så tittar vi egentligen bara några år framåt. Ja, det, vi har det, inte det riktigt det är, det är inte galet nej, nog, för tittar nej, vi tillbaka på historiskt nej, sätt så är det, det hänt riktigt kul. galna saker ja, som ingen trodde skulle ja, hända. Och det är kul att du säger det, för att jag såg någon sån här annan när jag hörde någonstans, just det här framtidsfilmerna, science fiction filmerna, mm. Star Trek. Mm hade ju typ iPhones, de står och skickade mm. ja, det. Och det var typ så här, det var höjden av futurism mm. när det nu begav sig 70-80-talet. Mm. Mm. Och det är svårt att, att vara galen nog. Jag hörde Elon Musk. Mm. Är det någon inspiratör för det måste jag bara fråga. Han är ju helt... Han är galen. Men samtidigt så... Han stretchar ju ens egen komfortzone. Ja, långt. Och det är klart att det gör ju våld på många av ens egna värderingar. Så där kanske. Hur tänker du då? Nej, men samtidigt så beskrivningen av hur han är som människa. Jag kan ju bara uttrycka mig efter att jag läst biografin om honom. Så där. Jag känner inte honom. Så. Men just det är ju superintressant. Liksom den drivkraften. Liksom att mm. säga, jag, jag bryr mig inte om hur det här påverkar min omgivning. Utan jag ska bara uppnå någonting. Just det. det här är så pass starkt hos mig. Jag vill verkligen där så pass mycket. Mm. Så står du i vägen för mig så kommer jag kliva över dig. Mm. Och det är klart att den typen av personlighet eller person får ju saker uträttade. Mm. Ja, men det då det. Så att, och, ja, han jag såg, lyckas... så, såg honom bara hos Rogan och Han var väl inte en superinspirerande talare kan jag tycka. Han var ja. ganska fåordig och knapphändig. Men man mm. inser ju att här är ju människor som, som verkar på en helt annan nivå mm. än, 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 än vad ens egen eh, hjärna förmår göra. Liksom. Ja. Han skickar upp rymdraketer, bygger Tesla och, ja. och ja, bygger djupa hål under Los Angeles. You name it, jag vet ja. inte vad det är. 
Men de behövs ju, för det är någonting, så här, när man pratar om innovation så säger ju alla att man jobbar med innovation. Mm. Men så kanske man egentligen jobbar med att eh, liksom göra små ständiga förbättringar. Mm, eller, så här, så säger man att, att man, mm. medan innovation, handlar, alltså det finns ju så olika nivåer. Mm. Det var tycker jag väldigt det... spännande när jag började här. Mm. För här på Arbetsförmedlingen är det ju många som, som jobbar med innovation. Eh, men vi har ingen riktigt så här benämning på vad man menar för sorts innovation. Mm. Det kan vara allt ifrån ständiga mm. förbättringar till Det är populärt att prata om. Ja, men precis. Ja, men det är ja, då blir jag ju nyfiken på dig, Paula. Vad är din största personliga utmaning med det här jobbet? På Arbetsförmedlingen? Ja. Det är att vi ska hålla oss långt fram. Ja. Vi jobbar ju utifrån den här Third Horizon-modellen där vi jobbar med tre innovationshorisonter. Ja. Där första horisonten är just där, dagens laga, det som vi hade igår för att det ska funka idag. Och sen så den andra horisonten är att vi kanske skapar en effektiviserad faktureringsprocess eller att vi jobbar med att ta, öppna en ny kundkanal eller så här, de stegen. Medan den tredje horisonten, då är det så här, tio år framåt, det är inte ens de systemen vi har idag som vi tittar på utan det är något helt nytt. Och vårt jobb på Innovationscenter är att hålla oss där. Mm. Och det är ju så lätt eftersom mm. tekniken går så fort nu, utvecklingen ja. går så fort. Det är så lätt att trilla ner i Just de andra. Det. Man tycker att så här, ja, men VR, ja, men mm. det håller ju så många på med. Och en, så här, det, mm. det är inte det vi ska mm. hålla på med. Så vi har ju ganska nyligen valt ut vilka teknologier vi ska titta på under det här året. Mm. Eh, och, 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 och verkligen ansträngt oss för att hålla oss långt, långt borta. Mm, så här, vet du, så här, är det någon på Arbetsförmedlingen som jobbar med det här? Nej, okej, okay, check på den. Eh, är det någon annan myndighet som jobbar på det? Ja, ah, du vet inte, vi måste kolla runt lite. Det kanske mm. någon är där och forskar. Så att det, det, det kan te sig lite flummigt, men vi mm. måste hålla oss mm, där. För annars kan vi ju inte förbereda oss för det som ska komma. Mm, eh, och vi ska ju inte parallelljobba med alla andra som jobbar med innovation här. Mm, utan vi måste ju hitta ja, ytterligare mm, Vi måste bli små mask allihopa. Ja, mm. ah, det är foliehattvarning. Alltså. <laughs> Ja. Men du sa någon gång, Paula, så här, ja, men vårt jobb handlar mycket om att framtidssäkra organisationen. Mm. Och det tycker jag är ett jättebra sätt att uttrycka det mm. på. Att det är faktiskt det vi gör. Genom att visa upp liksom, vad är det som kommer där framme. Hur tar vi oss an den utmaningen som den här alltså, nya teknologin? Mm. Vad innebär det och vad kan det ge oss för värde? Men också ur kanske ett verksamhets- och ett kundperspektiv. Liksom. Hur kommer vår verksamhet att förändras? Och är den här tekniken då så tillämpbar på det vi ser framför oss? Mm. Eller är det här någonting vi bara behöver förstå för att det kommer innebära att samhället förändras på något sätt? Och det kommer ställa nya krav på oss mm. som, som alltså myndighet. Mm. Har jag sagt det där? Det lät väldigt bra. Det var din översättning. Ja, det var, det var, det var lite förstärkt. Ja, men jag tror att du sa det. Ja, men det är Nej, men det, det är just det där att och, och hur ska vi förbereda oss? För det tar ett par år att förbereda sig eftersom det handlar så mycket om teknik. Så, så det jag också har sagt är att när vi gör prototyper så, ska, så har vi gjort en prototyp som direkt går att implementera idag. Mm. Då har vi ju gjort fel jobb. Just det. För då har vi ju gjort någon annans jobb här. Mm. Utan våra prototyper ska ju säga att ja, någon ska ta över det. Men det, det kanske inte är imorgon, utan mm. hur förbereder vi oss för att kunna produktionssätta det här om några år? För det kanske, alltså vi behöver förnya våra system, mm. vi behöver vidareutveckla dem innan vi ens hamnar där. 
då blir det ju en jätteutmaning då idag, så som vi ser på saker och ting idag med leverans och sånt. Då. Mm. Du ska alltså leverera något som ingen egentligen har efterfrågat. Och möjligen kommer efterfrågan någon gång i framtiden. Hur ska, hur ska de kunna sätta ett värde på det vårt innovationscentrum ja, gör? Det här är, gud vad roligt att du frågar det. För det är också en av de sakerna som ingår i uppdraget. Ja. Att hitta en mätmetod för det här. Just det. Så eh, jag har ju pratat med analysavdelningen. Alltså det här är ju ingenting jag kommer kunna hitta på själv eller innovationscentrum. Utan det här måste vi göra tillsammans. Mm. Hur ja, mäter lite, man lite innovation? En fråga som jag hade. Hur, vad har ni för, liksom, har ni några förebilder? Har ni några role models där? Tittar man, du hade, du hade den här metoden 3 Horizon. 3 Horizon. Ja. Men har ni några andra förebilder, så här föregångar som ni tittar på? Nej, men det är väl väldigt många. Jag tror att du nämnde en just kring Elon Musk till exempel och hur man måste, alltså modet ändå. Men är inte det, en, är inte det bara en, en väldigt, väldigt unik individ? Som är utrustad på ett sätt som inte de flesta andra är. Vi försöker driva det här på något slags systematiskt mm. sätt eh, i, i en myndighetsvärld. Och det måste ju, jag tänker, metoder... Ja, men utan att systematisera för mycket skulle jag säga. För det finns en fara i det också. Eh, jag och Paula pratade om det bara för några veckor sedan också. Just det här att det finns nu en efterfrågan på att systematisera saker. Ja. Mm. Och då handlar det väldigt mycket om att så här, hitta en generisk form för innovation som ska funka för alla i alla sammanhang. Ja. Och jag tror inte på det där. Mm. Alltså, Nej, innovation det, det, det... i grunden alltså, bygger på att man vågar tänka fritt. Ja. Mm. Och då går det inte att liksom knåda in det där i, en, i ett format som ska funka mm. oavsett vad det är för Nej. problematik eller liksom, teknologi man ja. gör sig på. Vi har läst någonting liknande om, om just om kreativa, kreativa människor. Mm. Jag tänker att kreativa mm. människor kommer med innovationer, tänker jag. De hittar på mycket tokeri, to- men mm. att man är kreativ. Och vad man än sätter upp för ramar, för en, en människa som är i sanning kreativ, inte mm. någon som tycker om att måla lite grann, utan en sån här galning, liksom, typ mm. när rockstjärnor som inte kan leva ett liv om de inte får göra musik, liksom, mm. eller någonting. De kommer alltid att kolla vad finns ramarna för mig här. Mm. Mm. Och så kommer de att gå utanför dem. Ja. Oavsett vilka ramar du sätter mm. upp. Det är det ja. de gör. Mm. Precis, för då kan jag utmana och jag kan liksom tänja på de där ramarna för att liksom se, okej, okay, om jag förhåller mig inom det här, då kan jag komma så här långt. Mm. Men om jag väljer att röra mig utanför, då kan jag komma ännu längre. Mm. Ofta så är den där drivkraften att komma ännu längre. Den är mycket större än att liksom förhålla sig till den där ramen och hålla sig inom mm. den. Mm. Men när det gäller förebilder så, här, så tänker jag, alltså jag, har, jag har nog faktiskt inga vuxna förebilder när jag tänker efter så, utan jag lä, eller jag har väldigt många förebilder men ingen som så här direkt sticker ut. Men du var också inne på det med kreativitet och eh, det är ju någonting som, vi ska ju gå på träningsläger i att vara kreativ och på innovationscenter. Mm. För det är verkligen, ja, det, det är en så här, vi måste addera det. Men jag tittar väldigt mycket på mina barn, det låter mm. kanske inte klokt. Men barn är ju kreativa fram tills de börjar skolan ungefär. Sen indoktrineras de i en struktur. Vi där jag, nej men kreativ, kreativiteten sjunker. Nej, alltså det, det finns det ju forskning på. Ja. Eh, så här, man är kreativ upp till man är 4-5 år. Sen så, så, här, så jag brukar alltid säga, ja det är ju där, där ska man titta. Eh, jag ja. lär mig sjukt mycket och det, av och det, och det är roligt att du säger det. Jag, jag, att jag, jag sa rockstjärna, jag såg en film som heter The Dirt i, i helgen. Det handlar om Multicrew, mm. rockbandet Multicrew som var stora på 85 mm. typ där. Uh, och det var ju människor som inte accepterade några som helst drama whatsoever. Mm. Nej. 
Utan de levde ju ett liv liksom vid sidan av alla ramar. Och på något sätt så fanns det människor som lyckades kanalisera den här ursinnet till, till att bli något stort. Liksom. Mm. Men, men det finns ju människor som aldrig någonsin passar in i skolan exempelvis. Mm. Och jag tror att det många gånger så är det människor som är liksom extremt kreativa. De är inte lyckliga om de inte... Jag har sett det andra prata också med människor mm. som liksom klarar inte av det till fem jobbet. De hittar på andra saker. Mm. Och, och nästan, som jag sa, galningar. Man tycker, om man själv är rätt, vad kan man säga, välanpassad mm. i, inom ramarna. Så, så, men de gör en sån här tokiga grejer liksom. Mm. Så var det mest tokiga du ska göra, Paula? <laughs> ja, det, det, om jag visste det skulle det vara ganska tråkigt, tror jag. Nej, jag vet inte ens. Jag får återkomma om det. <laughs> Nej, men det, det, det handlar nog just om det där att inte veta. Liksom. Men det möjligheten Kanske ska man ställa konstnärer? Ja, vet jo, du men... vad? Vi är inne på det på Inbrottscenter. När vi började titta på så här, vad, vad ska vi ha för team så börjar man ju rätt. Ah, vi ska ha, kanske ha design thinking och då ska man ha en UX och, och en backend och så här. Men så bara, nej, vi ska mm. nog kanske ha en backend utvecklare som också är trummis eller som också målar. Mm. Eller, alltså den där kombinationen konst och teknik. Mm. Ah. För där tror jag också att det finns, för där får man ju ändå det kreativa mm. in i det. Så, så den kommer nog, så det ska bli väldigt intressant att se vad vi kan locka till oss för mm. människor. Vad mm. häftigt. Jag vet att på Skatteverket så tog man fram, det finns något lite PM som beskriver just det, att vi måste våga börja tänka nytt även när vi rekryterar. Ja. För traditionellt så är det, ja, men det är ekonomer, det är jurister, mm. ja, pratar vi IT-avdelningen så är det systemutvecklare. Så, mm. traditionellt så men som, vad är det för typ av kompetens vi behöver för att faktiskt utveckla vår verksamhet mm. på riktigt? Alltså inte bara småskruva på mm. saker sådär och göra de tjänsterna vi har idag lite bättre. Just det. Utan vad behöver vi då? Mm. Så då seglar det upp lite sådana förslag som ah, filosofer. Mm. Varför skulle vi inte kunna ha en filosof? Mm. En konstnär? Mm. Vad, liksom, vad skulle de kunna bidra kan, 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 kan vi inte, kan vi inte liksom gå ut och fråga? Det måste ju finnas många som, som så att säga, jobbar på Skatteverket och, och går till jobbet 9-5 men som har en brinnande passion för, för någonting annat. För någonting ja. annat. Mm. Ja. Uh, jag vet att AF gjorde så när vi körde igång innovationscentret att man skulle ju vara där ett år. Man, alla fick söka och så blev man inlånad ett år och så fick man köra rätt fria tyglar och fixa med någonting. Och sen efter ett år så var man tillbaka. Men det blev ett sätt att få ut i verksamheten och liksom hitta kompetens bidra där, men som sen tar det tillbaka med sig ut sen när den mm. är tillbaka igen. Mm. Och den tanken var, var och är väldigt, väldigt bra. Lärdomen är att alla kan inte vara inlånade, för att då, då blir man ju av med ett helt innovationscenter. Det måste finnas ett kärnteam som finns där, och sen ja. så, så absolut, det, och, och den där tanken mm. är ju jättebra, för du, du blir lite tränad då, så tar du med dig det tillbaka. Mm. Det är ju liksom det absolut bästa sättet att sprida innovationskraft kanske. Ja, men då måste ju liksom resten av organisationen vara mottaglig för det mm. som kommer tillbaka. Det är liksom där man får ja. tillbaka när personen kommer och har liksom utvecklats och Just kanske det. utbildats. Sådär. Då måste man ge sig ett utrymme också 
för annars är det ju lätt att man liksom snabbt hamnar tillbaka i... Liksom, och jag jag vet inte hur det ska gå till, för att som enhetschef, sektionschef så sitter man ju med sin budget och sitt leveransansvar. <laughs> ja. Och, ja, den här personen ska ju bidra till ja. enhetens sektionens ja. resultat på ett eller annat sätt. Mm. Och gör den inte det, vad, vad ska jag då göra för någonting? Man kanske måste inte. börja mäta på andra sätt också. Just det, mm. inte bara och inmätningen. Det, nej, liksom. precis. Mm. Och det där är ju en jättestor kulturfråga. Mm. Ja, men det är, men det är ju spännande. Mm. Ja, det är det. Det är väldigt spännande. Mm. Nej, men det, det är viktigt att ha någon eller, eller flera som står för din kontinuitet och stabilitet. och Som ändå kan vara de som, som, som kan ta emot de här som kommer nya. För att jag tror också att den här inlåningsprincipen just att sprida tankesätt och liksom sätt att jobba på för att föda resten av organisationen. Men som ett, ett nytt sätt att tänka tror jag i många mm. fall. Det är jätteviktigt och det mm. tror jag alltså det är en stor del av vår roll mm. att faktiskt bidra med det. Till att våga utmana liksom uppsatta strukturer och riktlinjer. Mm, att liksom gå utanför den uppsatta ramen. Mm. Och tänja liksom och, och på det som Örjan, 50 ja. minuter. Tiden börjar leda mot sin slut. Ja. Jag ser här. Jag har bara en sån här fråga som jag hade tänkt ta. Ja, eftersom jag har lyssnat på Andrew Young då. Universal Basic Income tror han kommer vara sättet att hantera massarbetslösheten från AI-spår. Det är någon slags medborgarlön. Mm. Elon Musk tycker ungefär likadant. Det är amerikaner, det är extremt framgångsrika Elon Musk-rika personer mm. som egentligen säger att vi kommer att lösa det här genom att portionera ut gratis pengar, höll jag på att säga. Ja. Lite grann så. Vad, vad, vad tror ni stämmer? Jag, jag är förvånad att det kommer från det hållet. Ja. Vad tror ni? Jo, men faktiskt. Lite så, för de har ju skapat sitt eget utrymme. Genom alltså, hårt jobb egentligen och vågat satsa allt de ägare har egentligen. Så att, ja, men det är lite spännande att det kommer därifrån. För här, jag antar att poängen här är att de ska skapa samma utrymme för andra. Men som då kanske inte behöver kämpa lika hårt för det. Nej, så, argumenten är många, men som jag minns om du att, liksom att ge dem alltså, tusen dollar pratar de om i månaden mm. som du får. Alla ska få tusen dollar i månaden. Stora mass- alltså, är du ensamstående med tre barn och ska ha någonstans att bo så räcker du ju ingenstans. Måste det gör lite på marginalen, men mm. de som inte är riktigt samma risiga läge kommer att kunna frigöra tid till att göra andra saker och sånt argumentera. Jag, jag personligen jag, jag tycker inte att det är en bra idé, uh, jag, men, men jag kan inte låta bli att ta intryck av det för det är så prominenta personer som, som tycker det. Man, man, te- man har ju faktiskt testat det både i Finland och mm. i Portugal. Ut, jag vet inte. Men jag vet inte heller. Men jag, det är ju någonting vi må, ni måste ta upp i nästa podd som vi får. Det måste vi undersöka. Ja, jag tror nämligen att testet i Finland är avslutat. Ja, precis. Det stämmer. Det var ett tv-program. Jag skulle gärna ta en... Jag, jag, och jag, det är väldigt... För mig är det liksom, ska säga, socialistiska tankar nästan. Och så det är därför jag är väldigt förvånad att det kommer från exempelvis Elon Musk. Mm. Så. Men det kanske blir ett eget avsnitt ja, om medborgarlön, medborgarlön ja. UBI som de pratar om ja. i USA, Universal Basic Income. Mm. Uh, som förutsättningsskapare eller som hinder för utveckling. Ja, det är ja. precis. Ja. Ja. Det kan gå båda vägarna. Ja. Ja. ja, spännande fråga. Ja, Oavsett ja. liksom vad man landar i. Så. Ja, underbart. Eh, det var fantastiskt roligt att du ja, fick det det. till det här. Eh, 
mellan skatten och arbetsförmedlingen. Eh, och jag googlade på vad innovation egentligen betyder. Det kommer från latinska innovare och som betyder förnya. Mm. Eh, och det är ju förnyelsepodden. Mm. Ja, ja, vi kan ju ja. <laughs> <laughs> Ni som gjorde det här forumet. <laughs> eh, tusen tack för att ni kunde ta er tid till detta. Tack för att ni fick komma hit. Ja, stort tack. Jättekul. Så tar vi får vi... ta bilden också. Ja, vi rundar av. Hej då alla lyssnare och välkomna åter. Har vi något fler avsnitt på gång eller? Det har vi alltid. Det har vi alltid. Datum, det är fortfarande lite ja, i... Ja, sätt på telefon. Ja, man måste prenumerera så att ja, man är precis. med när det kommer. Man är med. Exakt. Man måste vara med.